0: 여러분 한 해가 마무리되면 우리가 기대하고 소망하는 것들이 있습니다. 어, 여러분 가운데 혹시 부모님이 아프신 분들이 있다면 새해에는 치료 과정이 잘좀 진행되어서 호전되는 것을 기대하시는 분도 있을 것 같고요. 혹시 여러분 가운데 어학연수로 열심히 공부하시는 분들이 있다면 이제는 하다 보니까 옆에 있는 세런들, 학교를 들어간 친구들을 보니까 나도 좀저 공부를 좀 도전해보고 싶다라고 하는 분들은 또 열심히 그것을 준비하는 분들도 계실 겁니다. 또 졸업하신 졸업반 되시는 분들은 취업시장이 어렵지만 이번에는 좀꼭 성공해서 취업을 하고 싶다라고 하는 분도 계시리라 생각됩니다. 그 모든 것 하나하나가 저는 성도님들 가운데 2024년에는 꼭 이루어졌으면 하는 개인적인 바램인데요 중요한 것은 누군가에게는 이러한 뭐 건강이나 아니면 학업, 또 취업 이러한 부분들이 크게 생각하지 않은 분일 부분이라고 느낄 수도 있지만 누군가에게는 간절하게 그것들을 느끼고 지금도 아마 이 자리에서 사모하는 분들이 계시리라 생각합니다 그래서 같은 것이지만, 여러분, 사람마다 소망하는 깊이와, 아, 그러한 부분들이 사람마다 참 다른 것 같습니다. 제가 대학원 때, 어, 입학하려면 시험을 치러야 했었는데요. 어, 감사하게 몇 분의 선배가 과목을 나누어서 자원에서 이렇게 후배들이 이렇게 입학시험을 준비할 수 있도록 좀 도와주었습니다. 저에게 좀그 중에 한 선배가 좀 저에게는, 네, 기억이 생생하게 기억되는데요. 돈을 안 받고 자원해서 가르치는 겁니다 그런데도 불구하고 그냥 시간 때우는 식으로 하지 않고 정말 하나하나 이렇게 정성스럽게 가르쳐줬는데요 그 선배는 사실 학교를 들어가는데 아깝게 처음에는 이렇게 한두 문제 차이로 떨어지게 되고 다음에 또 열심히 했는데 하나님 은혜로 마지막 추가 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 세 번에 걸쳐있는 합격 마지막에 선배 말로는 자기가 문을 탁 닫고 들어왔다라고 하는데요 그렇게 이렇게 학교에 입학했던 선배였습니다 선배에게는 대학원 입학이 정말 큰 간절함이었고 축복된 것이어서 학, 학교를 항상 이야기할 때참 자랑스럽게 좀 이야기하였고 그래서인지 그런 무용담을 제가 들을 때마다 아, 저로 하여금 또 열심히 공부하다 때로 지칠 때 있잖아요 근데 그런 이야기들을 들으면 또 힘을 얻고, 아, 그래, 열심히 해야지, 라고 하는 저에게, 아, 그러한 용기를 줬던 것 같습니다. 아, 아마 그 가운데서는 우리가 꼭그 것을 같이 좀 누렸으면 하는 바램들이, 아, 그 선배에게 있었을 텐데요. 아, 여러분 가운데 혹시, 뭐, 재수나 또 공부하다 보면 삼수, 사수, 오수까지, 뭐, 그 이상으로도 할수 있는데요. 그런 분들의, 어, 심정을 저는 감히 모르지만, 얼마나 간절한 마음이 그분들에게 있을까요? 오늘 스바냐서 마지막입니다. 3장 마지막에 있는 부분을 저희와 함께 같이 살펴볼 텐데요. 스바냐서의 남은 자들, 이스라엘 백성들이 얼마나 간절함과 사모함이 있었을까라는 그 부분들을 한번 좀 여러분에게 먼저 던지면서 좀 이야기를 좀 같이 나누고자 합니다. 여러분, 이스라엘 백성들의 오늘 어, 지난번 우리가 1절부터 아니 지금 1장부터 시작되는 그 모습을 보면 이스라엘의 모습이 그렇게 참 좋아 보이지 않습니다. 완전하게 회복하기 힘든 상태의 모습이었죠. 소망이 완전 없는 상태였습니다. 음, 지도자로 이야기하는 각 분야에 있는 지도자들이 다 타락해 있는 상태였습니다. 아, 특별히 오늘 9절에 보게 되면 하나님의 약속을 우리가 역으로 생각하면 그들의 현 상태를 우리가 좀 진단해 볼수 있을 것 같은데요 그들이 하는 범죄 중에 가장 큰 범죄가 입술로 하는 그런 범죄였습니다 아, 언어로 하는 거잘 알고 있죠 바벨탑 사건 하나님께서 그 사람들을 흩으시잖아요 오늘 약속은 물론 그것들을 모으는 정반대의 모습을 보이지만 이스라엘의 백성들은 그래서 그들의 생각이 하나님의 이하나님 생각을 그들 자신이 하고 있다고 착각했고 그래서 그들의 입술로는 하나님에 대해서 말하고 막 찬양하고 부르지만 오히려 그것은 하나님께 망령되이 하나님의 이름을 부르는 것이었고 하나님의 자리에 서서 그들이 거룩한 척하지만 지난번에도 나누었지만 아, 저녁 1위와 같이 오히려 사람들의 뒤에서는 사람들의 것들을 탈취하고 빼앗는 공의와 정의를 망각하는 그러한 행동을 했던 그들의 모습이었습니다 그런데 하나님께서는 우리가 지난번 살펴봤지만 끊임없이 하나님의 공의의 빛을 당신의 선지자들을 통해서 외치게 하시고 비춰주셨습니다 죄인들이 하나님 앞에 돌아오도록 그렇게 계속 말씀하시는 거죠 하지만 지난 시간에 살펴보았던 대로 7절 후반절에 보게 되면요 그들이 죄를 짓는 데 어떻게 행했냐면 부지런히 그들이 계속해서 하나님의 그러한 말씀, 소리를 듣지만 그들의 진짜 삶의 행동에 어떠한 그 부르신 그 터전에서는 그렇게 부지런히 그 행위를 더럽혔다라고 하는 겁니다 8절을 보게 되면 하나님께서 이제 진노하시기 시작합니다 그 죄에 대해서 당신의 분노와 진도를 쏟으시죠 하나님의 질투가 얼마나 심하냐면 오늘 성경은 그 모든 것들을 내가 불태워버리겠다 라고 이야기하시죠 그런데요 오늘 성경 제가 저희가 9절부터 같이 읽었는데요 이 9절을 보게 되면 갑자기 회복에 대한 약속을 이스라엘 백성들에게 어, 하십니다 그래서 어떤 신학자들은 이게 나중에 첨가돼서 이렇게 붙여진 그 글귀가 아니냐라고도 이야기하는데요 그런 건 아니고요 이 글의 독자 가운데에 이 말씀이 이 경고의 말씀이 하나님의 말씀이구나 라고 받았던 자들에게 오늘 주시는 소망이라는 겁니다 우리가 2장에 배웠을 때 우리가 함께 나눴던 부분들이 있습니다 2장에 보게 되면 이방 나라들이 동서남북 순서대로는 서남, 그렇죠 동북 이 시계 반대 방향의 순서대로 온 열방이 각각 심판을 받는 그런 부분들을 우리가 살펴봤습니다 그것을 통해서 바로 이스라엘이 그 거울처럼 자기 거울에 자기 입에 고춧가루를 자기가 이렇게 하지 못하자 거울을 봐야 하지 않습니까? 그 이방 나라의 심판을 통해서 자기 자신을 보기를 하나님께서는 원하셨는데요 오늘 9절과 10절에는 이와 비슷하게 하나님은 은혜의 사인을 주십니다 9절과 10절에 보면 이방인들 가운데 남은 자들 특별히 오늘 성경은 여호와의 이름을 겸손히 부르는 자들을 의롭다 하시고 그들이 하는 가지를 섬기는데 그러면 10절에 보게 되면 이 구스 저번에도 이야기했지만 구스는 당시에 이스라엘 백성들에게 어, 지도상 가장 자신들이 생각하는 그 세계관에서 가장 남단에 위치해 있는 살짝 미지의 땅이었는데요. 어, 이런 무슨 뜻이냐면 이 구스의 그 모든 열방들이 바로 하나님을 예배하고 보게 된다라고 하는 겁니다. 오늘 9절에 동사의 섬기다 또 10절에 바치는 그런 모습들 사실, 예배하는 모습이죠. 예물을 갖다 바치는 부분들, 예배하는 모습이죠. 이스라엘 백성들이 이방인들의 하나님들을 예배하게 되는 것을 보게 된다는 겁니다. 하나님의 공의가 이스라엘 자신들에게만 있다고 생각했는데, 이제 자신들에게만 있지 않는 겁니다. 그러면, 그리고 하나님의, 그러면 그들의 생각 가운데에 이 교만한 생각, 선민, 잘못된 생각들을 하나님께서 깨뜨리신다라고 하는 부분이죠. 그럼 교만한 이스라엘 가운데 다가오는 것은 높아져 있는 자신들의 모습이고 그들 가운데 그들은 수치심을 느끼겠죠. 그런데 하나님은 오늘 너희가 수치를 당하지 아니할 것이다 라고 말씀하십니다. 하나님의 마음을 알고 돌이키는 자식들에게 주시는 하나님의 은혜이죠. 그 돌이키는 자들에 대해서 오늘 12절에 이렇게 이야기합니다. 내가 반드시 남겨둘 사람이 있는데 두 가지 포인트죠 공고하고 가난한 백성이다 그리고 그들이 하는 행위는 하나님의 이름을 의탁하는 모습을 보이죠 우리가 스바냐 2장 3절에 있는 그 내용을 보면서요 겸손한 자들은 이꼴 뭐라, 뭐라고 했던지 여러분 기억하십니까? 여와를 찾고 구하는 자라고 이야기했습니다 여러분 그러면 계속해서 궁금해져 가는 거죠 이 여호와를 찾는 자들은 정말 어떠한 마음으로 찾는 자들이었을까요? 다시 거꾸로 생각하면 가난함과 공고함이 그들의 마음 가운데 있는 자들. 가난한 공고함이 어쩌면 여호와를 찾는다. 이거 되게 추상적인데 그것들에 대한 그것을 좀 시각화해서 저희 가운데 더 이렇게 느끼게 해 주는 것 같습니다. 여러분 가난함 하게 되면 뭐 또한 우리가 없어서 가자 없어서 가난한 부분들도 생각할 수 있고요. 아니면 어디 어떤 것들을 의지하지 못해서 전전긍긍하는 것을 떠올릴 수가 있습니다. 공고함 좀 어려운 이야기일 수 있지만 우리가 극심하게 스트레스를 받지 않습니까? 그러면 그것이 관계이든 일이든 스트레스를 받을 때에 마음이 찢어지는 그런 아픈 것을 오늘 공고함이라고 우리가 생각해볼 수 있는 거죠. 그러면 한끼 식사가 간절한 사람은 그것조차 준비하지 못하는. 그러한 고민을 하고 있는 사람입니다 여러분 코로나 때 우리는 하나님의 전에 함께 예배하는 것에 있어서 너무나도 배고파했습니다 그때 하나님 앞에 우리는 당연한 것처럼 이렇게 모여서 예배하지만 그때의 그 시절이라고 해야 될까요? 그때는 우리가 하나님의 모여야 어떻게 하면 좀 모일 수 있을까? 어떻게 하면 좀 자리를 이렇게 해서 법에 어긋나지 않는 그 선에서 우리가 하나님을 어떻게 좀 함께 예배할 수 있을까 막 그렇게 배고팠던 그러한 시간이 있었던 거죠. 온라인 예배가 참 편하게 있는데 왜 늦은 저녁에 남들은 쉬고 있는데 여러분 이 자리에 와서 예배드리고 있나요? 주님을 사모하고 갈급해서 하나님을 예배하기 위해 자리에 오신 것 아닙니까? 여러분 제가 서두에도 이야기했지만 사람마다 간절함이 다르다고 이야기했는데요. 그럼 왜 갈급함을 가지고 여러분 이 자리에 오시는 겁니까? 너무나 당연한 거죠 내 삶의 그 갈급함을 실제로 느끼기 때문입니다 문제가 있으니까 내가 더 사모함으로 그 주님 앞에 나아가는 것이지 않겠습니까? 우리가 여러분 생각해 볼때 우리 한국을 생각했을 때요 독립에 대해서 여러분 염원하고 했던 사람들이요 그 독립이 딱 이렇게 광복을 맞이했을 때 얼마나 그때 간절했고 그 독립을 맞이했을 때, 아, 광복을 이루었을 때그 감격이 얼마나 컸을까요? 주권이 없이 마치 노예처럼 살아가는 것을 여러분 경험한 분들에게는 그냥 이 땅에서 밟고 자유를 누리고 생활하는 것이 당연하게 누군가는 생각할 수 있지만 우리와 차원이 다른 우리는 결코 생각해 볼수 없는 그 간절함이 그들에게는 있었다라고 하는 사실입니다. 그러면 우리는 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다 우리가 주님을 그렇게 사모하면서 나아가는 것은 단순히 우리의 감정이 아니라 실제로 내 삶에 마주하는 그 버거운 일들이 우리의 사모함을 계속 이제 더해주는 거죠 저는 이 자리에 나와 있는 귀한 한분한분 성도님들이 감히 주님을 두려워하는 분들이라고 생각합니다 여러분 주님을 믿는 것은 그래서 설교를 듣고 이해하고 동의하는 정도가 아닙니다 그 말씀 가운데 내 삶의 현장에서 실제로 부딪히는 것이 여러분 믿음입니다 부딪히면 우리의 연약함 이스라엘 백성들처럼 똑같죠 우리의 연약함을 보게 되죠 오늘 하나님을 믿는다고 하지만 때로는 오늘 스바냐 3장 2절처럼 중요한 순간에 하나님의 말씀대로 하지 않고 내 지혜와 내 고집대로 하고 정의와 공인을 베푼다고 말하지만 그렇게 행동하지 못하는 자신을 보게 되는 거죠 그렇다고 여러분 낙심하고 절망합니까? 아니죠. 지난 시간에 살펴봤던 예레미야는 그 가운데 하나님을 바라봤다라고 예레미야 3장 24절에 나와있죠. 내 심령이 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라보리라. 그러면 하나님께서 지금 우리에게 요구하시는 훈련, 너가 좀 배워야겠다. 아, 이거는 꼭 너가 좀 다루어져야 되는 부분이겠다. 여러분 겸손히 무엇을 구하며 여러분, 나아가야 우리가 나아가야 할까요? 바로 하나님의 마음을 구하면서 그 뜻을 분별하면서 내가 생각하는 내가 곧바로 내 감정과 반응대로 하는 그 선택이 아니라 하나님께서 선택하기를 원하시는 그 연습이 우리 가운데 필요한 거죠 여러분 단순한 스킬이나 경험을 이야기하는 게 아닙니다 내 생각이나 내 본성으로 내 습관으로 나아가는 것을 멈추는 것을 말하는 거죠 성경은 그것에 대해서 갈라디아서 2장 20절에 이렇게 이야기합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 예수님 안에서 내 자아가 매일매일 죽어지는 것이라고 이야기하는데요. 그것은요, 좀더 직설적으로 얘기하면 하나님 앞에 내 모든 그 감정 하나님 앞에 쏟아놓는 겁니다. 그래서 당장은 힘들지만 성령이 그 가운데 강건해서 그분이 원하시는 그 뜻이 있을 때 그것들을 이렇게 비춰졌을 때 그것들을 선택하고 그것을 그렇게 살고 싶다고 하나님 앞에 좀 문물임치며 구하는 것그 훈련과 경험이 우리 가운데 우리의 믿음 가운데 반드시 필요하다는 것입니다. 결코 설교를 짓는 지식으로만 우리의 신앙이 쌓이는 것이 아닙니다. 주님 앞에 연습이 안 되면 여러분 결정적인 순간에 지난 시간에 같이 나누었죠. 말고의 귀를 자르는 것이요 베드로의 모습이 우리에게 나옵니다 여러분 귀를 자르면 속이 후련할 것 같죠? 여러분 그렇지 않다라고 저번주에 나누었죠 똑같이 복수하면 될 것이라 이야기하지만 우리는 심판자가 주님이시다라고 하는 사실을 알고 그 마음을 내 마음 상한 마음을 주님께서 아시기 때문에 내가 조금은 억울하고 지금 힘들어도 아 하나님께서 나에게 참고 인내하면서 그래서 하나님 안에서 어떻게 풀어가기를 원하시는지를 들으면서 나아가는 거죠 여러분 만약 이 소망이 우리 가운데 있지 않으면요 말씀을 들어도 제3자 영화관에서 영화 보는 것처럼 관람하는, 평가하는 그러한 모습으로는 우리가 이 말씀을 온전하게 이해하기가 힘듭니다 여러분, 지금도 우리는 영적인 전투에서 실제로 살아가고 있습니다. 전 여러분들이, 여기 계신 분들이 정말 치열하게 하나님의 이름을 구하는 것을 알고 있고, 믿고 있고, 또 여러 곳에서 듣습니다. 어떠한 분들은 참 개인적으로 어려운 분들이, 어려운 문제들이 있지만, 기도하고 씨름하면서 사역의 자리를 어렵게 지키는 분들도 계시고요. 여러분, 꼭 사역이 아니더라도, 지금 내 마음 가운데 어려운 마음, 마음은 바삭바삭 타들어가는데도 하나님의 마음을 듣기 위해서 예배의 자리를 지키는 분들이 계십니다 제가 이분들의 삶을 일일이 다 이야기 자세하게 나눌 수는 없지만 언급할 수 없지만 그분들의 삶은 단순히 하나님께서 예배 잘 드리면 갖고 싶은 거 갖게 해주시는 응답 정도가 아니라 진짜 진실하게 끝까지 때로는 양심을 통해서 말씀해 주시는 그 하나님을 거부할 수 없어서 그 하나님을 신뢰하고 눈물로 이 자리를 사모하며 나아가는 분들입니다. 앞에 있는 부족한 목사도 그한분한 분을 떠오를 때마다 눈시울이 붉어지는데 여러분 하나님 아버지의 마음은 어떠실까요? 여러분 그 형편을 들려주셨던 분들 가운데 찬양을 부르는데 어떤 분들은 고개를 떨구며 우는 모습을 봤습니다. 말씀을 들으면서 하나님이 주시는 마음에 아 진짜 저 하나님의 말씀이 목사님을 통해서 말씀하시는구나 라고 하는 것들을 듣고 그 마음을 회피하지 않고 받아들이면서 눈물로 치열하게 싸워보는 것 어떻게든 높아지는 합리화하려고 하는 내 모습들을 철저하게 예수 앞에 죽이고 오늘 9절과 13절 나와있지만 특별히 13절에 그 말씀을 온전하게 받아들이면서 성령께서 내 입술과 혀를 분명히 잡아주실 것을 믿고 아주 작은 말 하나에도 신중하게 막하거나 함부로 하지 않는 그 마음을 주님이 알고 계신다라고 하는 사실입니다 그런데 그러한 가난한 마음 가운데 주님 앞에 나아가는 자들에게 우리가 함께 읽었던 14절에서 20절에 있는 그 말씀이 그래서 참 참된 위로라고 생각합니다 다른 건 아니지만 간단하지만 아주 강력한 메시지입니다 바로 하나님이 그삶 속에서 내가 그가운데 있다 라고 하는 말씀하시는 것입니다 아주 멀리서 그 기도를 듣고 계신가라고 참시 너무 마음이 아파서 참시 모른다고 생각할 때 주님은 오늘 15절, 17절을 반복해서 말합니다 15절에는 요 이스라엘의 왕 여호와 17절에는 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계신다 라고 이야기하죠 이스라엘의 왕 완전히 너를 두려움에 떨지 않게 보호해 주겠다 왕의 그 책임과 그 권위로서 보호해 주겠다라고 하는 거고요. 17절에 반복하는 것은 너의 마음 가운데 자칫 저 멀리에 계신다라고 하는 그 답답한 마음이 있지만 나는 보이지 않지만 너의 가운데, 너의 눈앞에, 너의 목전 안에 있다라고 오늘 하나님께서 말씀하고 계신다라고 하는 사실입니다. 그분이 그냥 지켜보지 않는다라고 하는 거예요. 마치 어린아이가 여러분 아직 일어서지 못하는 어린아이가 낑낑거리면서 이렇게 기으려고 하잖아요. 그러면 저 멀리서 막 그, 막 박수를 치면서 힘내라고 이렇게 부모님들이 하는 그런 모습들. 그리고 막한 발자국도 이렇게 떼지 못하는데, 아, 떼지 못하는데 앞에서는 할수 있다라고 이렇게 막 격려하면서 해주는 그 모습들이 바로 오늘 그려지고 있는, 시에서 그려지고 있는 하나님의 모습입니다. 오늘 17절인데요. 중간부터 보면 그가 너로 말미야마 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미야마 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 여러분 하나님의 기쁨의 이 소리는요. 마치 다윗이 찬양하듯이 하나님께서 그 기쁨을 이기지 못하며 우리의 모습 가운데 그렇게 치열하게 하지만 하나님을 선택하는 그 모습을 바라보며 기뻐하신다. 노래를 부르신다라고 하는 모습입니다. 주님이 그렇게 말씀하십니다 오늘 16절에 보면 예루살렘에 이르기를 두려워하지 말라 시오나 내 손을 느려뜨려지 말라 우리 때로는 축 처질 수 있어요 우리의 마음 가운데 무기력한 마음이 있을 때에도 다시 나아가라 너는 이미 잘하고 있다 라고 격려하시는 하나님의 말씀인 거죠 삶이 우리 가운데 더 어려워지고 깨어진 세상 속에서 계속해서 하나님의 뜻을 우리가 좀 따른다라고 이렇게 이야기하지만 결국 또 우리 스스로가 잘 알잖아요. 나오는 연역함들, 그 실패를 억누리려고 해도 하나님의 말씀을 의지하고 붙잡는 자의 여러분 생각을 절대 그 어떠한 것도 끊을 수가, 꺾을 수가 없습니다. 왜냐하면 15절에도 나와 있지만 그 말씀을 믿는 건데요. 예수님이 오늘 말씀처럼 형벌을 제거하셨어요 예수님을 통해서 그 모든 형벌이 제거되었죠 그리고 원수를 쫓아내신 뒤에 이미 승리하셨고 전능자로서 우리를 보호하시고 우리 곁에 그 하나님이 우리 가운데 계시기 때문입니다 그것을 믿기에 우리가 더 단단하게 예수 안에서 자라날 것입니다 더 두려운 상황이 몰려오고 하나님의 뜻에 반하는 것들이 우리를 시험해도 하나님이 기뻐하시는 그 품, 그때마다 하나님을 선택하며 하나님께서 오늘 찬양의 가사에 나와있지만 마라나타 게시록의 말씀처럼 우리가 그 하나님을 사모하게 될 것입니다 광야에서 마귀는 예수님이 실제로 이 땅에 내려오는 것을 반대했죠 예수님 그대로 계세요 하나님의 아들로 그대로 계세요 이게 하나님의 네가 하나님의 아들이어거든이 하나님을 인정하는 거죠 하나님의 아들인 것처럼 여러분, 하나님 능력을 행하세요. 왜 자꾸 인간이 되시려고 하시는 겁니까? 여러분, 예수님의 시험은요, 성령에 이끌려서 그 광야에서 시험을 받았는데요. 예수님이 오시기 전에, 1400년 전에, 누가 그 가운데 불순종했습니까? 우리와 같은 이스라엘 백성들이 그 광야에서 불순종한 것을 그분이 온전히 인간으로서 그 시험을 통과하심으로써 우리에게 당신을 의지하라라고 말씀하시는 겁니다. 히브리서 4장 15절이죠 대제사장은 여기서 예수 그리스도입니다 우리에게 있는 대제사장 우리의 대제사장이 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이을 광야의 시험을 받으셨어요 그런데 죄는 없으세요 죄는 우리의 본성, 우리의 뜻대로 하는 것이 아니라 예수님은 아버지께 순종하면서 주님 앞에 아버지께 온전히 나아가는 그 모습을 하나님께서 바라보며 그 예수를 바라보며 오늘 나아가라고 라 말씀하시는 겁니다. 우리의 삶이 여러분 광야이죠. 진짜 예수님을 따라가는 길이라며 여러분 한번 잘 생각해 보면 우리의 각자에 걸어가는 그 길이 여러분 광야이지 않습니까? 광야 맞는 거죠. 우리는 불순종하면서 넘어지지만 예수님께서 이미 성령 안에서 아버지를 의지하며 승리하셨기 때문에 우리가 실패를 두려워하지 않고 우리를 조금씩 조금씩 자라나게 하실 그 하나님을 기대하면서 표대를 바라보며 나아가는 거죠. 자라나게 하는 것은 점점 내 행위가 의로워지는, 의화되는 것이 아닙니다. 성화는요, 여전히 내가 연약하지만 그 가운데 예수를 바라보며 예수님을 바라보는 그 의지하는 연습 가운데에 내가 예수 안에 철저하게 더 죽고 더 예수로 살아내는 그것을 이야기하는 것이죠. 그래서 마귀는요. 우리에게 고난 주는 것을 두려워합니다. 실제로 내가 넘어지고 예수를 의지하면 우리는 더 성장하거든요. 하지만 마귀는 말합니다. 그냥 그 지식으로만 남아라. 마치 영화관에서 관람하고 평가하는 것처럼 잘 이해하면 서 하면 됐어. 괜히 실패하면 마음만 상할 텐데 실천하는 것은 내일 해도 돼. 언제든지 할수 있어라고 이야기하죠. 그럼 우리가 바라보는 소망과 여러분 우리가 줄기차게 선포하고 찬양했던 이 모든 고백이 하늘에 둥둥 떠나지는 하나의 메시지로 남는다는 것이죠 결국 조금씩 우리 또한 세상에 순응하며 살아가는 것이죠 그러면 제가 율법의 행위를 지금 강조하는 겁니까? 아닙니다 이 말씀이 우리에게 감격이 될수 있는 것은 우리의 삶의 예수로 인한 부딪힘이 우리 가운데에 있기 때문인 거죠 바울이 믿음을 강조했던 갈라디아 교회에 실제로 열매 맺는 삶에 대해서 5장 6장 이렇게 가게 되면 강조합니다. 그것은 내 힘으로 잘해보겠다는 것이 아니라 그래서 관념적인 지식을 믿음으로 착각하는 것이 아니라 내 실체, 내 실존, 내 힘으로 아무도 보지 않는 그때에 예수를 의지하고 바라보는 것 그렇게 살아갈 때 성령이 이미 역사하신다는 것을 내 피부로 마치 느끼는 것과 같이 가깝게 경험하는 것 그것을 이야기하는 거죠. 오늘 성령의 역사가 오늘 하나님이 우리 가운데 계신다라고 하는 사실을 말하는 거죠. 그렇게 우리는 예수와 한 걸음 한 걸음 동행하는 법을 배워가는 겁니다. 여러분 그러면 우리 가운데에 실패만 있나요? 때로는 실수하고 실패하지만 하나님은 우리 가운데에 하나님 안에서 우리가 그것들을 풀어갈 때 승리를 주십니다. 그래서 때로는 하나님을 의지하고 때로는 공허함이 그래서 몰려오는 그때에 아 하나님 내가 돌아가야 될 자리가 어디인지 하나님을 더 의지하고 삼아야 될지 그 자리가 어디인지를 우리 가운데 가르쳐 주시고 우리 가운데 때로는 승리를 주시면서 더욱 더 완성된 하나님의 나라 오늘 14절 20절에 있는 그 완성된 하나님의 나라를 더욱 꿈꾸게 하시는 것입니다 오늘 성경은 그 가운데 그 끝에 끝에 19절과 20절에 칭찬과 명성을 얻게 하신다라고 이야기합니다 그들은 수욕을 받고 사로잡힘에 당해서 세상 앞에서 패한 것 같지만, 여러분, 마치 예수의, 예수쟁이라고 그 이야기하는 그 세상 가운데에 치욕을 그 버텨내며 그 삶을 선택한 자들에게 하나님께서 반드시 그들을 높이시겠다라고 하는 겁니다. 여러분, 이것이 절대 헛된 말이 아닌 것은요. 예수님, 하나님께서 예수님을 그렇게 높이셨습니다. 증명하신 거죠. 예수님이 십자가에 죽으셔서 우리를 죽기까지 사랑했죠. 예수님이 아까 전에 광야의 때도 그렇지만 하나님께서 우리의 우리의 우리가 살아가는 우리를 어떻게 하실 것인지에 대한 그 본을 이렇게 오늘 보여주시는데요. 빌립보서 2장 9절에서 10절에 우리에게 약속하실 것을 예수님을 통해 보여주십니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들로 모든 무릎으로 예수의 이름에 꿇게 하시고 여러분 이것이 부활의 승천에 참된 의미이죠 하나님께서 반드시 높이시겠다는 것입니다 그저 방관하는 것이 아니라 우리의 슬픔 그 가운데 방관하시는 것이 아니라 하나님의 그 의지 하나님이 높이시겠다라고 하는 그 의지를 보이시는 거죠 이와 비슷한 말씀이 우리가 잘 아는 사월 이 한나의 노래 2장에 나와 있습니다 2장 8절에 이야기하고 있는데요 한나가 사무엘을 이렇게 주시는 하나님을 찬양하는 시인데요 2장 8절에 이렇게 나와 있습니다 가난한 자를 진토에서 일으키시며 빈궁한 자들을 걸음더미에 올리사 귀족들과 함께 앉게 하시며 영광의 자리를 차지하게 하시는도다 땅의 기둥들은 여호와의 것이니라 여호와께서 세계를 그것들 위에 세우셨도다 여러분, 그러면, 가난한 자들, 가난한 자들을 진토해서 일으키신다 했는데, 이 가난한 자들이 누구인가요? 오늘 2장 바로 그 뒤에 구절에 나와 있습니다. 가난한 자들은요, 이렇게 나와 있습니다. 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이요. 거룩한 자들이라고 나와 있죠. 악인들을 흑암 중에 잠잠하게 하시리니, 힘으로는 이길 사람이 없으므로다. 여러분, 여기서 거룩은 우리가 생각하는 거룩 카도시와 다릅니다. 우리가 잘 알고 있는 루키서에도 나와 있죠 헷세드, 그 수경, 수동태, 저 하시딤이라는 이 단어인데요 이거는 뭐냐면 쉽게 말하면 하나님의 은혜, 이것이 은혜를 입은 자 하나님의 은혜를 아는 자, 그리스도의 그 은혜를 아는 자를 오늘 가난한 자, 심령의 가난한 자 우리가 알고 있는 그 코드와 같은 코드인 것이죠 그 가운데 하나님은 우리에게 우리 은혜를 주신다라고 하는 사실입니다 여러분 더 하늘이 어두워질수록 우리는 더 뚜렷한 별을 보게 됩니다 여러분 어두운 세상 속에서 더 어두워질수록 여러분 깨어서 주님을 찾고 사모한다면 때때로는 그 별이 어둠 가운데 참 외로워 보일 수도 있지만 말씀이 여러분 별빛과 같이 더 선명하게 우리 가운데 비추고 다가올 것입니다 그 예수를 의지하기를 원합니다 여러분 우리의 삶이 어려워지는 것을 마귀도 두려워하고 있습니다 다시 말하지만 우리가 예수를 의지할 수 있는 기회가 되기 때문입니다 그래서 더 깨어서 정신 차리고 예수를 의지하는 우리가 되기를 원합니다 때로는 우리의 우리의 모습이 하나님이 기뻐하시기에는 하나님이 내 모습을 바라볼 때마다 아, 난 하나님 앞에 나아가기 너무나 힘들지 않을까 그렇게 부족하다라고 생각하시는 분들 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다. 오늘 가난하고 공고한 자들, 그 자들은 예수님을 따른다고 몸부림치지만 우리의 삶의 현장에서 때로는 실패하고 안 되는 그 모습을 인정하고 바로 예수께 나아가는 자들입니다. 여러분 23년 이 마지막 시간은 저는 우리에게 하나님께서 어, 시작이 있으면 끝이 있다고 라 하는 끝을 말씀하시는 것 같습니다. 기억하게 하시는 것 같아요. 그 끝은 심판이죠 그런데 오늘 8절 이하의 구절에 오늘 봐왔던 그 영원한 것은 요 주를 의지하는 자들에게는 동시에 예수님과 영원히 거하는 그 영원의 시작이 되는 것이죠 그래서 여러분, 우리가 나이를 먹어가면서 한해한해 한해 바라보면서 내 눈앞에 펼쳐지는 그러한 삶에 있어서 더 연약함을 보지만 이 땅의 전부가 아닌 우리의 모습은 우리의 주님을 더욱더 아 가까이 볼수 있는 그 날이라 생각하며 우리가 소망하며 나아가야 할줄 믿습니다 그 주님을 기다리면서 한 주도 믿음 안에서 우리가 치열하게 나아가는 우리가 되기를 원합니다 우리가 그렇게 치열하게 주님 앞에 나아갈 때 하나님은 우리를 당장이라도 뛰어나와서 안아주시 그게 19절과 오늘 20절의 부분이거든요 온 동대막내 소문내면서 내 아들이 이렇게 왔다 네 20절 마지막에 그 모든 것에 있는 그 예수님의 그 기쁨의 모습을 너희의 목전 안에서